0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada podcast ini Saya akan membahas Tentang strategi produk Jadi kita akan membahas Perihal pengertiannya Terus tingkatan produk berdasarkan um, Customer value hierarchy Terus kita juga akan Membahas tentang klasifikasi produk Itu bisa berdasarkan Wujudnya, berdasarkan um, subjek konsumennya Sorry, objek konsumennya dan strategi-strategi yang berkaitan dengan uh, pemasaran produk berbicara t- tentang produk tentunya um, pasti udah banyak yang sering mendengar uh, kosakata ini ya jadi kalau secara luas produk ini adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan jadi bisa itu um, Produk itu bisa termasuk barang fisik, jasa, um, experience, terus juga tempat, properti, organisasi, informasi, dan lain-lain Nah kalau misalnya dia itu barang fisik itu kan artinya memang barang yang uh, terlihat oleh mata kita Misalnya kayak um, apa uh, tas, baju kalau jasa itu meliputi um, dia menjual jasa seperti institusi pendidikan terus um, jasa pengiriman. Itu kalau pengalaman tuh lebih kayak ini ya kayak contohnya seperti tempat liburan, tempat rekreasi kayak SeaWorld, Disneyland dan lain-lain. Nah, jadi dalam menetap Kan produk yang akan ditawarkan, yang akan dijual ke pasar, tentunya perusahaan itu kan harus melihat dari bagaimana penawaran produk itu sorry bagaimana penawaran um, masyarakat terhadap produk itu berbicara tentang penawaran produk tadi ada sebuah konsep yang mendefinisikan atau bisa menggambarkan uh, tingkatan-tingkatan produk berdasarkan uh, Kebutuhan atau istilahnya itu adalah customer value hierarchy, atau hierarki nilai pelanggan. Jadi, metode customer value hierarchy ini menjelaskan bagaimana perusahaan bisa um, mendefinisikan produk yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, lalu mengembangkannya menjadi produk yang memang uh, nantinya akan lebih diminati. Oleh masyarakat artinya dia membuat sebuah produk yang memang benar-benar dibutuhkan Lalu dikembangkan fitur-fiturnya sehingga banyak masyarakat yang akhirnya tertarik untuk Atau mau membeli produk itu Nah di sini ada 5 tingkatan ya Yang pertama itu adalah um, tingkatan core benefit Yaitu ini adalah tingkatan dasar yang menjelaskan manfaat inti produk itu Manfaat inti e, dari pelanggan itu, misalnya seperti layanannya, manfaatnya yang e, benar-benar dibeli oleh pelanggan. Lalu pada tingkatan yang kedua, e, itu adalah basic product. Nah pada tingkatan ini e, merupakan perwujudan dari manfaat inti atau mengubah manfaat inti menjadi sebuah produk dasar. Lalu pada tingkatan yang ketiga Itu adalah expected product Atau produk yang diharapkan Jadi bagaimana Pemasar atau produsen itu bisa e, Membuat produk yang memang diharapkan e, Oleh sekelompok target pasar mereka Yang memang kira-kira ketika Target pasar itu ketika dia membeli produk ini Dia akan mengharapkan apa itu. Lalu pada tingkatan yang keempat adalah Augmented Product Jadi Augmented Product Ini adalah um, Penambahan fitur Pada produk yang uh, bisa Menambah Atau meningkatkan harapan Dari pelanggan atau kira-kira uh, Fitur apa sih Yang kira-kira um, Bisa ditambahkan kepada produk ini uh, Yang bisa Melebihi ekspektasi atau harapan dari uh, pelanggan kita, calon target uh, konsumen kita. Nah, pada tingkatan yang terakhir adalah potensial produk. Jadi, pada tingkatan ini mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawarannya di masa depan. Nah, jadi kalau misalnya saya contohkan nih, um, tingkatan produk. Uh, handphone berdasarkan hirarki nilai pelanggan ini jadi pada uh, tingkatan core produknya atau core benefitnya itu handphone ini kan manfaat dasarnya adalah uh, supaya pelanggan bisa menjalin komunikasi jarak jauh tanpa waktu yang lama dan cara yang rumit itu core benefitnya manfaat inti dari sebuah handphone lalu masuk ke tahapan basic product contohnya misalnya lanjutan hp tadi ya jadi um, bagaimana hp itu mempunyai layanan-layanan telepon tanpa kabel dan dapat dibawa kemana-mana terus juga bisa punya fitur sms yang lebih mudah uh, karena kan kalau sms itu artinya dia bisa penyampaian pesannya lebih cepat daripada kalau misalnya orang itu uh, kirim surat lewat pos seperti itu jadi produk dasarnya atau basic produknya diterjemahkan seperti itu jadi seperti handphone ya handphone uh, tanpa kabel lalu pada tingkatan expected product um, misalnya produsen itu menambahkan fitur layanan kamera pada produknya Misalnya harapannya target konsumennya itu Kalau misalnya dia punya HP eh, Dia juga bisa sekalian eh, punya fasilitas Untuk mengabadikan momen-momen berharganya dia Kalau misalnya dia lagi jalan Atau misalnya lagi liburan seperti itu Tanpa harus membawa eh, kamera tersendiri Jadi artinya biar... Eh, Kamera dan hp itu menjadi Satu hal yang tergabung Kayak gitu Nah lalu selanjutnya pada tingkatan yang keempat Yaitu augmented product Nah kalau augmented product Artinya di disini diharapkan Produk hp yang nantinya akan dibuat Yang akan dijual ini Punya fitur yang semakin canggih Bahkan kalau bis, eh, Diperkirakan itu eh, Pelayanannya itu bisa melebihi Dari harapan Uh, customernya misalnya ditambahkan layanan internet ini mungkin kalau sekarang udah menjadi kalau hp dengan lay- nggak ada layanan internet udah nggak ada yang mau beli ya gitu kan tapi um, pada zaman saat-saat awal uh, munculnya produk hp ini gitu kan jadi uh, hp dengan fitur internet ini masih dianggap sebagai uh, produk tambahan atau aug- augmented product Lalu selanjutnya um, pada tingkatan paling atas itu produk potensial. Nah, kalau contohnya pada produk HP itu ya artinya misalnya produk ini bisa punya fitur-fitur seperti uh, layanan chat chat, video call, terus juga misalnya HP-nya itu misalnya HP touchscreen, uh, nggak yang nggak mesti yang ketik-ketik seperti itu dan sebagainya. Jadi Artinya um, pada tingkatan yang kelima atau produk potensial ini itu menggambarkan bagaimana kira-kira produk handphone di masa yang akan datang. Jadi ini balik lagi ini berbicara tentang produk HP yang pada saat itu masih um, apa ya masih belum banyak diproduksi oleh produsen-produsen telekomunikasi kayak gitu. Pada proses penetapan produk, tentunya kita harus sebagai produsen kita harus bisa mengklasifikasikan meng- atau menentukan produk kita itu masuk dalam klasifikasi produk apa. Nah, berdasarkan uh, teori di marketing ada beberapa jenis klasifikasi produk yaitu berdasarkan wujudnya dan berdasarkan uh, siapa konsumennya. Nah, kita bahas berdasarkan wujudnya dulu ya. Jadi kalau berdasarkan wujudnya produk itu terbagi, e, klasifikasi produk kita ada dua Yaitu dalam bentuk barang dan jasa Barang atau goods nah, Artinya kalau barang itu kan artinya e, produk yang memang ada wujud fisiknya Bisa dilihat, bisa diraba, bisa, bisa disimpan, dipindahkan gitu kan Nah, artinya kalau barang ini biasanya juga bisa dinilai berdasarkan durabilitasnya atau daya tahannya. Nah, um, kalau ditinjau dari aspek durabilitas ada terdapat dua jenis barang ya. Yang pertama itu barang yang enggak tahan lama atau non durable goods. Jadi artinya um, barang ini barang yang berwujud tapi bakal habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian Misalnya contohnya kayak sabun, odol Nah lalu yang kedua barang yang tahan lama Atau durable goods Jadi artinya barang ini bisa bertahan lama dengan uh, beberapa kali pemakaian Dan biasanya berumur lebih dari satu tahun Misalnya kayak peralatan dan perabot rumah tangga Bisa juga handphone kalau handphone mungkin lebih tergantung kayak pemakaiannya, tapi biasanya um, orang mencari barang handphone itu dilihat dari uh, ketahanannya, dari durabilitasnya juga gitu. Nah lalu masuk ke klasifikasi, klasifikasi yang kedua yaitu jasa atau atau service. Uh, Jadi kalau jasa itu artinya dia mencakup aktivitas manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Jadi jasa ini nggak ada wujud fisiknya ya, dia nggak bisa dipegang, tapi bisanya dirasakan, bisanya di uh, apa ya, dinikmati sehingga uh, apa namanya uh, kita bisa mendapatkan pengalaman dari uh, service itu. Dan tadi udah saya contohkan eh ya, beberapa produk jasa uh, itu misalnya seperti institusi pendidikan, terus juga um, Jasa telekomunikasi Jasa seperti kayak Telkomsel uh, XL Terus juga jasa pengantaran Jasa kurir dan lain-lain Selanjutnya uh, Klasifikasi produk Berdasarkan siapa konsumennya Nah kalau berbicara tentang Siapa konsumennya Ini berbicara tentang kons- uh, apa ya, Konsep bisnis Dari produk ini Apakah produk ini dijual kepada eh, Langsung kepada konsumen akhir Atau memang Produk ini nantinya eh, Dijadikan sebagai eh, Produk jual beli kepada Mitra bisnis yang lain eh, Kita akan bahas dulu eh, Produk konsumen akhir Atau Uh, klasifikasi yang pertama ya, yaitu bisnis to consumer products. Jadi, pada uh, jenis ini, produk yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir sendiri. Jadi, uh, konsumen akhir itu ya bisa individu atau rumah tangga. Jadi, bukan untuk di uh, tujuan bisnis, maksudnya itu enggak untuk diperjualbelikan kepada mitra bisnis yang lain. Uh, lalu, Produk ini juga dibagi menjadi beberapa jenis, ya. Yang pertama, um, convenience products, yaitu produk atau jasa yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian yang tinggi atau sering dibeli, dibutuhkan dalam waktu segera, memerlukan usaha yang minimum dalam pem, uh, pembandingan dan pembeliannya. Jadi pada e, produk konsumen yang e, masuk dalam jenis convenience produk ini biasanya produk sehari-hari ya Contohnya kayak bisa seperti sampo, sabun, terus juga e, minyak wangi misalnya seperti itu Lalu jenis yang kedua adalah shopping products Nah Shopping products ini adalah produk yang dalam proses pemilihan dan pembeliannya dibandingkan oleh konsumen di antara berbagai alternatif yang tersedia, kriteria perbandingan tersebut meliputi harga, kualitas, warna, dan modelnya. Jadi, pada klasifikasi produk yang shopping, produk sini konsumen itu butuh, tapi tidak untuk pemakaian sehari-hari. Butuh karena memang untuk sebagai uh, produk um, pendukung. Contohnya seperti um, alat rumah tangga, pakaian, um, mebel, seperti itu. Lalu jenis yang ketiga adalah specialty products. Nah kalau specialty products ini memiliki karakteristik atau identifikasi merek yang unik bagi sekelompok konsumen tertentu. Sehingga mereka bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. Nah pada jenis atau karakteristik uh, specialty produk ini, Biasanya lebih cenderung kepada produk-produk yang uh, produk ini ya, produk tersier atau produk-produk mewah. Yang mana dalam mendapatkan produk ini diperlukan effort khusus, jadi artinya uh, kalau mau beli barang ini uh, dia harus punya uang yang lebih gitu kan. Contohnya misalnya kayak uh, jam tangan mahal, tas mahal dan lain-lain. Lalu klasifikasi yang terakhir unsought products, yaitu produk yang um, tidak diketahui konsumen atau kalaupun sudah diketahui, tetapi pada umumnya belum terpikirkan untuk dibeli. Jadi sifatnya tuh produk ini dibeli kalau misalnya memang uh, dibutuhkan pada saat itu. Contohnya um, kayak ini ya. E, tanah pemesanan tanah kuburan kalau di Jambi kayaknya e, jarang ya kalau ada yang namanya lahan pemakaman itu dijual tapi kalau di Jawa karena memang jumlah penduduknya padat dan juga e, jumlah area pemakaman itu terbatas jadi apa namanya lahan pemakaman itu dijual lalu juga bisa juga jasa kremasi selanjutnya Um, jenis, klasifikasi, jenis klasifikasi produk berdasarkan uh, target konsumennya Yaitu produk bisnis atau B2B products Kalau tadi B2C, produk kepada konsumen akhir Ini adalah produk bisnis atau B2B products Jadi pengertiannya itu adalah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen bisnis Untuk keperluan selain konsumsi langsung Ya, artinya untuk kepentingan bisnis lagi nah ada beberapa jenis produk B2B ya, yang pertama itu adalah installations jadi pada produk installations ini e, yaitu barang atau produk yang e, membutuhkan dana besar dan pemakaian yang berlangsung dalam periode yang relatif lama jadi artinya dalam pembelian produk ini diperlukan kayak banyak keputusan, banyak pertimbangan Uh, karena dia uh, harus melewati beberapa tahap seperti perizinan, terus juga um, apa namanya seperti pajak pembeliannya dan lain-lain. Nah, contohnya misalnya pembelian gedung, pembelian pesawat komersil seperti itu. Lalu yang uh, jenis yang kedua adalah aksesoris equipment, yaitu produk yang digunakan dalam produksi atau operasi tetapi tidak menjadi bagian dari produk akhir. Jadi ini adalah produk-produk yang memang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan e, Misalnya komputer, printer, atau mesin-mesin yang e, mendukung e, aktivitas produksi perusahaan itu Lalu e, jenis yang ketiga adalah component parts and process materials yaitu item produk yang menjadi bagian dari produk akhir baik yang mengalami perubahan bentuk perubahan bentuk dan sifat maupun yang melebur dalam produk jadi. Misalnya pembelian bahan-bahan produksi untuk bukan bahan produksi sih tapi kayak misalnya pembelian barang-barang mentah untuk dibuat atau diubah menjadi sebuah produk jadi. Jadi bisa diubah bisa enggak ya? Contohnya misalnya kayak semen, benang, ban kayak gitu. Itu kan masih barang-barang udah jadi, bisa jadi barang akhir, tapi dia um, kalau dijual itu harus dirakit lagi gitu. Lalu yang ke jenis yang keempat itu raw materials, yaitu produk yang terdiri dari produk pertanian dan produk kekayaan alam. Jadi ini artinya memang uh, produk yang bisa dijadikan sebagai uh, Barang mentah atau komposisi Dari barang-barang produksi Lalu yang kelima adalah Maintenance, Repair and Operating Atau MRO Supplies uh, Pengertiannya adalah Pengeluaran rutin yang digunakan Dalam operasi perusahaan sehari-hari Jadi ini berkaitan dengan um, aksori equipment tadi ya Jadi kalau yang namanya printer Itu kan dia butuh tinta Butuh maintenance Kalau barang-barang produksi itu kan butuh maintenance Bisa itu kalau printer tadi Artinya berkaitan dengan tintanya bagaimana catrik printernya seperti apa um, Terus kalau misalnya mesin itu Misalnya harus dipelihara Misalnya dengan menggunakan oli Misalnya seperti itu dan barang-barang lainnya setelah tadi kita udah membahas tentang klasifikasi e, produk, terus tingkatan produk nah kita akan membahas tentang strategi yang berkaitan dengan penetapan produk e, nah strategi pertama yang akan dibahas adalah strategi positioning produk di pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang yang namanya strategi STP segmenting, targeting, positioning Nah, pada Pembahasan hari ini Kita akan membahas lebih dalam nih Tentang strategi positioning produk Karena Berbicara tentang produk itu pasti Akan eh, Apa namanya Berbicara juga tentang Positioning produk itu Karena kalau Pada tahap segmenting dan targeting itu Penetapan Uh, ini ya, pengelompokan customer dan penetapan target customernya. Tapi, pada uh, tahap P positioning ini, dia udah berbicara tentang bagaimana produk itu, kita, pingin produk kita itu dikenal, diingat oleh target konsumen kita. Nah, di sini tertulis bahwa strategi positioning merupakan strategi atau kegiatan merancang produk yang berusaha menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak pelanggan sasaran sehingga terbentuk citra atau image image merek atau produk yang lebih superior dibandingkan produk pesaing. Nah ada beberapa uh, elemen pokok dalam uh, positioning ya. Jadi artinya dalam uh, penentuan strategi positioning ini harus mempunyai elemen elemen ini. Yang pertama, what benefit. Jadi uh, Kalian harus mengkomunikasikan manfaat Dari produk ini apa Kita sebagai konsumen ya Eh sorry Kita sebagai produsen harus bisa mengkomunikasikan Manfaat produk ini apa Lalu For whom uh, Kita jelaskan juga Target pasarnya siapa Lebih cocok untuk kalangan apa Lalu yang ketiga Reason uh, Ini berkaitan dengan Poin pertama tadi ya uh, Kalau artinya kenapa orang-orang harus mengambil produk kita atau membeli produk kita artinya bisa kita kaitkan dengan manfaat yang sudah kita komunikasikan tadi jadi biasanya mencerminkan alasan yang mendukung klaim tentang manfaat produk lalu yang keempat against whom ini biasanya mencerminkan tentang para pesaing utama tapi pada konteksnya Kalau dalam pemasaran syariah Ini se, uh, pada poin keempat ini Lebih baik tidak dilakukan ya Karena uh, Ini sama dengan artinya um, Apa namanya Membandingkan atau menjelekkan produk pesaing Secara implisit Secara halus seperti itu Jadi um, akan lebih baik Kalau misalnya um, Kita tonjolkan Keunggulan produk kita ada eh, apa namanya penjelasan tentang buat benefit tadi dan eh, dijelaskan kembali pada poin reasonnya gitu Selanjutnya ada tiga rancangan atau tiga jenis strategi yang bisa digunakan untuk melakukan strategi positioning ini Ada tiga cara ya sorry ada beberapa tiga pilihan cara yang digunakan ketika kita melakukan strategi positioning ini. Yang pertama, positioning berdasarkan harga dan kualitas. Nah artinya artinya di sini uh, pada penetapan pos, uh, strategi positioning ini, yaitu berusaha menciptakan kesan atau citra yang berkualitas tinggi melalui harga yang mahal atau sebaliknya. Gitu. Contohnya. Produk gadget buatan Cina itu diposisikan sebagai produk inovatif yang harganya murah Terus juga ada juga mobil dengan merek Mercedes dan BMW itu diposisikan sebagai mobil yang mewah Lalu cara yang kedua positioning berdasarkan pemakai produk e, Yaitu mengaitkan produk dengan kepribadian atau tipe pemakai Misalnya Samsung Galaxy M-series yang sebenarnya targetnya itu diperuntukkan bagi sekelompok newbie yang baru pakai gadget tapi punya tingkat produktivitas yang cukup tinggi lalu ada juga positioning berdasarkan manfaatnya misalnya contohnya Sensodyne yang dikenal sebagai pasta gigi untuk gigi sensitif Lalu selanjutnya ada yang namanya strategi repositioning produk Nah, strategi repositioning ini maksudnya adalah strategi positioning kembali Atau perancangan positioning ulang eh, Jika strategi positioning sebelumnya dianggap kurang efektif Nah, eh, produsen bisa menerapkan strategi repositioning ini jika mereka mengalami beberapa hal berikut, ya yang pertama, jika ada pesaing yang masuk dan produknya diposisikan berdampingan dengan merek perusahaan, sehingga bisa membawa dampak negatif ya, terhadap pangsa pasar perusahaan. Lalu, alasan yang kedua, karena ketika misalnya selera konsumen berubah atau selera konsumen tuh berpindah, ya, sehingga manfaat yang diberikan. Dari produk ini Jadinya gak tepat sasaran Lalu Yang ketiga Ditemukan kelompok pelanggan baru Yang diikuti dengan peluang Yang menjanjikan Jadi artinya eh, Mereka eh, Meneliti atau punya riset Ternyata ada kelompok baru eh, Yang dimana Ternyata lebih Punya daya beli yang lebih kuat Ketimbang target Konsumen sebelumnya, gitu kan? Jadi, eh, maka dari itu, perusahaan menggunakan strategi repositioning ini. Lalu, yang keempat, terjadi kekeliruan dalam positioning sebelumnya. ini kalau misalnya, ya, terjadi pada kalau misalnya perusahaan salah menetapkan strategi positioning yang sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi overlap product. Nah, kalau strategi overlap produk itu adalah menciptakan persaingan bagi merek tertentu uh, yang diproduksi oleh perusahaan itu sendiri. Jadi, biasanya contoh dari uh, perusahaan-perusahaan yang menggunakan strategi overlap ini biasanya seperti perusahaan maklon. Uh, mungkin kalian masih belum banyak yang tahu ya dengan istilah Maclon ini. Jadi, kalau kalian tahu kayak... Um, sekitar beberapa tahun belakangan itu banyak uh, merek-merek skincare uh, lokal uh, yang ditawarkan ke pasar uh, Indonesia. Jadi uh, ternyata setelah ditilik gitu kan, uh, setelah dilakukan riset, lebih dari 60% uh, produk-produk skincare, merek-merek skincare itu mereka nggak punya pabrik sendiri atau tidak diproduksi oleh perusahaannya sendiri, tapi menggunakan jasa maklon. Maklon ini adalah perusahaan produsen yang uh, sorry perusahaan yang memproduksi produk-produk skincare. Jadi targetnya adalah perusahaan-perusahaan uh, yang dia ini udah punya nama, udah punya brand, uh, terus dia supply bahan baku, uh, sorry, uh, dia supply produk sesuai dengan permintaan sih. Perusahaan ini misalnya, kalau kayak produknya Something mungkin yang perempuan lebih banyak tahu nih, kayak serum-serumnya hampir se- semua produknya Something itu adalah produk pesanan uh, dari perusahaan Something ini kepada lalu diproduksi ke kepada uh, perusahaan Macron. Jadi nanti akan dibuat diracik uh, diproduksi oleh perusahaan Macron ini. Jadi e, tujuannya untuk Kalau bagi si produsen ya Tujuannya supaya e, bisa menciptakan persaingan bagi merek-merek yang e, dirasa Atau yang dirasa itu memang merek itu dikeluarkan oleh perusahaan sendiri atau orang lain Nah ada beberapa cara ya biasanya dalam melakukan strategi overlap ini Yang pertama menggunakan strategi private labeling Contohnya tadi kayak saya contohkan maklon tadi ya jadi, um, perusahaan uh, distributornya siapa, atau dis, uh, perusahaan distributornya berbeda daripada uh, perusahaan produsennya? Gitu. Lalu, yang kedua, menjual komponen yang dipergunakan dalam produk perusahaan sendiri kepada pesaing. Kalau pada cara yang kedua ini, biasanya jarang terjadi menjual barang atau komponen perusahaan atau produsen kepada pesaing itu biasanya jarang dilakukan ya dan sampai saat ini saya masih belum tahu kalau ada perusahaan yang melakukan strategi yang kedua ini lalu tujuannya apa sih di perusahaan itu menerapkan strategi overlap produk ini yang pertama supaya bisa menarik lebih banyak Pelanggan agar mau membeli produk Jadi artinya supaya bisa meningkatkan uh, jumlah pangsa pasar ya Ini kalau dilihat dari kacamatanya produsen ya Bukan konsumen gitu Jadi kalau yang namanya produsen Seperti saya, seperti saya contohkan tadi maklon gitu kan uh, Perusahaan maklon di Indonesia itu kan ada beberapa, nggak cuma satu gitu kan. Jadi, bagaimana supaya si perusahaan-perusahaan skincare lokal ini pada akhirnya mau mempercayakan produksi-produknya kepada si perusahaan ini? Lalu, yang kedua, mengupayakan kapasitas penuh dan menutup biaya overhead. Jadi, maksudnya supaya perusahaan bisa ee, mencapai target produksi maksimal. Jadi kalau bisa mencapai target produksi maksimal, artinya diharapkan bisa mencapai biaya produksi yang efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, menjual produk kepada pesaing, sehingga mampu mewujudkan skala ekonomis dan penekanan biaya. Selanjutnya adalah strategi lingkup produk. Nah strategi ini biasanya menyangkut perspektif terhadap eh, bauran produk atau produk mix. Sebuah perusahaan jadi bauran produk ini terdiri atas beberapa lini produk, ya, yaitu sekelompok produk yang saling berkaitan erat karena fungsinya sama, mirip, dijual kepada kelompok konsumen yang sama, dipasarkan juga melalui tipe gerai distribusi yang sama, atau harganya berada dalam rentang yang sama. Contohnya, misalnya um, Lenovo, ya memproduksi lini laptop, desktop dan net netbook dengan e, apa namanya rentang harga yang mirip, tidak saling tidak berbeda gitu kan, tidak jauh berbeda dan juga dipasarkan melalui gerai distribusi yang sama juga. Berbicara tentang e, produk mix atau bauran produk ini, pastinya menyangkut beberapa empat dimensi e, beberapa dimensi produk yang pertama produk mix with jadi pada uh, dimensi yang pertama ini mengacu pada jumlah lini produk yang dimiliki perusahaan. Contohnya brandnya Colgate, mungkin uh, Colgate ini brand pasta gigi ya lebih terkenalnya pada brand pasta gigi. Tapi sebenarnya brand Colgate ini punya empat lini produk utama, yaitu oral care yang berkaitan dengan perawatan gigi, personal care itu misalnya kayak Um, produk sabun, sampo, shower gel, jodoran. Tapi memang bukan dengan merek Lalu ada juga produk home care-nya Seperti uh, detergen, terus, um, obat pel Lalu juga punya lini produk pet pro, pet nutrition Jadi kayak um, menjual atau menyediakan produk-produk uh, Nutrisi uh, hewan atau binatang peliharaan. Lalu elemen dimensi yang kedua adalah produk mix length. Ini mengacu pada jumlah item yang dimiliki perusahaan untuk setiap lini produk. Jadi kalau berbicara tadi tentang lini jumlah jumlah lininya, kalau pada dimensi yang kedua ini jumlah item per lininya. Misalnya nih pada produk colgate lini um, personal care tadi saya sebutkan kalau Colgate itu juga memproduksi um, sabun, shower gel, sampo, deodoran. Uh, misalnya sorry, deodoran itu misalnya mereknya Sanex atau um, apa namanya sabun dan shampoo itu misalnya mereknya Palm Olive seperti itu. Lalu yang ketiga dimensi yang ketiga adalah produk mixed Depth merupakan jumlah versi yang ditawarkan setiap produk dalam lini produk yang dimiliki perusahaan misalnya tadi berbicara tentang Colgate tadi kan, dia mempunyai lini oral care oral care tadi kan bisa odol bisa obat kumur-kumur bisa sikat gigi seperti itu Nah kalau berbicara pada dimensi produk mix depth artinya misalnya uh, dal, uh, untuk jenis odol yang ditawarkan oleh Colgate ini dia punya yang namanya Colgate Total atau Colgate 2 in 1. Jadi misalnya itu untuk perawatan gigi berlubang atau perawatan gigi yang punya braces apa ya, punya kau pakai kot gigi dan lain-lain. Lalu dimensi yang terakhir, produk mix konsistensi. Itu ya itu mencerminkan seberapa erat Keterkaitan antara lini produk dalam hal pemakaian, distribusi, dan persyaratan produksinya, strategi selanjutnya adalah strategi eliminasi produk. Jadi, di sini ada kata "eliminasi". Eliminasi itu kan adalah eh, pengurangan atau peng, eh, menghilangkan, ya. Jadi, maksudnya strategi eliminasi produk itu yaitu strategi yang... Eh, Tujuannya untuk mengurangi e, komposisi produk yang dihasilkan unit bisnis perusahaan Baik dengan cara memangkas jumlah produk dalam sebuah lini produk Atau dengan jalan mendifestasi sebuah divisi atau unit bisnis Lalu kenapa e, perusahaan itu membuat atau menjalankan strategi eliminasi ini? Ada beberapa ini ya ada beberapa alasan. Yang pertama karena memang misalnya karena profit yang dihasilkan rendah. Kalau profit yang dihasilkan rendah artinya produk itu tidak terlalu diminati, disukai oleh target konsumennya. Lalu yang kedua, pertumbuhan volume penjualan atau pangsa pasar stagnan atau bahkan menurun. Nah, ini biasanya kalau misalnya produk itu udah dianggap mature atau udah dianggap apa ya produk ini udah lama e, sehingga misalnya perlu pengembangan produk e, pengembangan fitur baru terhadap produk itu lalu yang ketiga resiko keusangan teknologi relatif besar yang keempat produk mulai masuk ke dalam tahap kedewasaan atau penurunan pada siklus hidup produk ini berkaitan dengan e, poin kedua tadi lalu yang kelima produk Bersangkutan kurang sesuai dengan misi unit bisnis, jadi artinya di sini ada kesalahan penetapan stra- strategi e, sehingga dirasa produk yang dibuat ini tidak e, sesuai dengan misi unit bisnisnya. Ada beberapa cara dalam melaksanakan atau mengimplementasikan strategi eliminasi produk, yang pertama. Menyedot segala kemungkinan arus kas masuk selagi produk bersangkutan masih ada, jadi artinya produk ini dijual dengan harga yang uh, tinggi, harga yang mahal, gitu kan? Tujuannya biar apa, supaya nggak banyak konsumen yang mau tertarik untuk membeli lagi, gitu kan? Jadi artinya biar nggak ada lagi orang yang mau beli itu, uh, tapi dengan catatan bahwa memang ketersediaan produk ini memang sudah. E, sangat terbatas. Lalu yang kedua, perampingan lini produk, yaitu memangkas lini produk sedemikian rupa sehingga menjadi lebih sedikit dan mudah dikelola. Jadi ini dari dari segi internal perusahaannya ya. Yang ketiga, total line divestment, yaitu melepas produk yang tidak berkembang atau tidak sesuai dengan rencana strategik perusahaan. Nah pada implementasi yang ketiga ini biasanya bisa diartikan bahwa uh, bisa di apa ya, bisa diterjemahkan kalau perusahaan itu um, bisa berarti bangkrut atau dia memang benar-benar menutup atau tidak memproduksi uh, produk itu lagi atau bahkan juga di, bisa juga diartikan dia menjual uh, lini produk itu kepada produsen yang sekiranya punya tujuan atau misi yang sama dengan uh, misi dari produk itu selanjutnya uh, strategi produk baru nah maksudnya strategi produk baru ini adalah uh, memproduksi produk yang benar-benar belum pernah dijual oleh produsen manapun jadi artinya memang produk ini benar-benar baru ditawarkan kepada pasar Produk yang pertama kali ditawarkan Seperti itu Bisa jadi produk ini Merupakan penyempurnaan produk yang sudah lama Atau modifikasi produk Atau juga memang produk dengan merek yang baru Jadi ada beberapa Kategori implementasi dari strategi ini ya Yang pertama itu adalah Uh, new to the world products jadi artinya di sini yakni hasil inovasi yang menciptakan pasar baru contohnya seperti obat-obatan uh, vaksin yang bisa contohnya vaksin yang memang um, dibuat dari inovasi uh, misalnya rekayasa genetika atau rekayasa protein virus seperti itu lalu yang kedua adalah uh, Lini produk baru, yaitu produk baru yang memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar yang sebelumnya telah ada untuk pertama kali. Contohnya Panasonic yang berekspansi ke produk ponsel. Contoh lainnya misalnya yaitu uh, perusahaan Fujifilm yang kita tahu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Fotografi, dia membuat produk lini produk baru, tapi tidak berkaitan dengan um, jenis usahanya. Misalnya, e, yaitu dia membuat lini produk skincare. Kalian bisa googling sendiri, itu namanya atau mereknya adalah Asta Lift. Lalu, yang ketiga, tambahan pada lini produk yang sudah ada, yaitu produk baru yang melengkapi lini produk yang sudah ada. Uh, misalnya itu Contohnya pada produk Susu deh misalnya Susu bubuk Susu untuk anak-anak Nah biasanya susu bubuk itu kan uh, Untuk anak-anak itu banyak varian rasanya Ada rasa vanila, madu, coklat Kayak gitu Lalu yang keempat Penyempurnaan dan revisi terhadap produk yang sudah ada Nah ini uh, Maksudnya adalah Pengenalan versi baru atau model produk Yang telah disempurnakan untuk menggantikan produk lama Jadi misalnya biasanya ini uh, pada produk-produk teknologi ya Kayak HP, terus televisi, terus laptop, dan lain-lain Lalu yang kelima, pengurangan biaya Yaitu produk yang dimodifikasi agar dapat menghasilkan kinerja serupa Tetapi pada tingkat biaya yang lebih rendah ini misalnya seperti obat-obatan ya kan kalau di dunia obat-obatan tuh ada yang istilahnya namanya obat-obatan paten dan obat-obatan generik. Jadi obat-obatan paten itu biasanya harganya lebih mahal ketimbang obat-obatan generik, tapi e, manfaatnya itu e, sama dengan obat-obatan generik, tapi komposisinya saja yang berbeda. E, ada beberapa tujuan dari Ketika perusahaan itu menggunakan strategi produk baru ini Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan baru Dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai inovator Terus juga supaya bisa mempertahankan daya saing terhadap produk yang ada Yaitu dengan jalan menawarkan produk yang memberikan jenis kepuasan yang baru Nah ada beberapa cara dalam mengevaluasi potensi produk baru Yang pertama seberapa besar pasar produk untuk masing-masing tingkat harga Lalu yang kedua seberapa seperti apa daya saing perusahaan untuk masing-masing aktivitas perusahaan Yang ketiga dapatkah dipasarkan produk sesuai dengan struktur yang ada Lalu apakah produk sesuai dengan perencanaan strategis perusahaan Selanjutnya ada yang namanya strategi diversifikasi Nah diversifikasi mungkin kalian udah ada yang denger ya e, Makna dari diversifikasi e, berasal dari kata different atau berbeda Jadi artinya di disini adalah mengupayakan Mencari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru dalam rangka mengejar pertumbuhan peningkatan penjualan dan, dan profitabilitas Jadi artinya membuat pembeda, produk pembeda atau produk pengembangan dari produk yang sebelumnya Nah, ada beberapa cara implementasi dari strategi diversifikasi Yang pertama adalah diversifikasi konsentris di mana produk-produk baru yang diperkenalkan memiliki kaitan atau hubungan dalam hal pemasaran atau teknologi dengan produk yang sudah ada Misalnya, Unilever kan memproduksi odol ya, pasta gigi Nah, tapi mereka juga memproduksi um, Produk yang terkait dengan pasta gigi Misalnya sikat giginya juga Nah lalu yang kedua Diversifikasi horizontal di mana perusahaan menambahkan produk-produk baru Yang tidak berkaitan dengan produk yang telah ada Tetapi dijual kepada pelanggan yang sama Ini Sama ya Jadi uh, sorry Ini uh, maksudnya adalah Satu produsen Satu perusahaan itu mempunyai Lini produk yang berbeda-beda Contohnya tadi kalau saya contohkan Fuji Film yang juga memproduksi produk skincare Astalif. Nah, contoh lain misalnya ada produk PNG yang kalian tahu kan PNG itu yang bikin produk pentin, Rejoice, tapi mereka juga punya produk makanan juga. Um, membuat produk makanan juga seperti uh, kalau kalian tahu makanan cemilan yang mereknya Pringles. Terus, yang ketiga, diversifikasi konglomerat. Ini di mana produk-produk yang dihasilkan sama sekali baru tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada. Contohnya, Canon yang memproduksi mesin fotokopi juga memproduksi kamera dan printer. Nah, tujuan dari di strategi diversifikasi ini yang pertama Supaya bisa meningkatkan pertumbuhan bila pasar atau produk yang ada telah mencapai tahap kedewasaan dalam PLC uh, PLC ini nanti akan kita bahas tersendiri ya Di saya lupa pertemuan keberapa yang jelas setelah UTS Lalu yang kedua menjaga stabilitas dengan jalan menyebarkan risiko fluktuasi laba Jadi artinya supaya bisa tetap stabil jumlah permintaan, pendapatannya perusahaan dengan pem, apa namanya penjualan produk-produk yang berbeda ini, lalu yang ketiga, meningkatkan kredibilitas di pasar modal. Jadi, kalau jumlah produk kita banyak, kita berinovasi terus, artinya kita punya kredibilitas yang baik di pasar modal. Kalau memang produsen itu merupakan perusahaan yang terlisting di pasar modal negara itu. Selanjutnya ada yang namanya strategi value marketing, yaitu penyediaan produk yang berkinerja sesuai klaim yang didukung dengan layanan yang sepatutnya disampaikan tepat waktu dan dijual dengan harga yang nilainya sepadan dengan manfaat yang ditawarkan. Nah, implementasi dari strategi, strategi value marketing ini ada beberapa cara ya, yang pertama yaitu quality strategy. Yaitu strategi yang menekankan pentingnya rancangan TQM (Total Quality Management), di mana kualitas didasarkan pada kebutuhan konsumen dan bukan atas dasar evaluasi internal. Jadi, sasarannya itu supaya bisa mencapai uh, kesempurnaan uh, penciptaan produk. Jadi, diharapkan pelanggan itu uh, merasa puas, merasa bahagia terhadap layanan. Uh, yang diterima uh, atau kualitas produk yang mereka beli. Lalu yang kedua adalah customer service strategi. Nah strategi ini berupaya memberikan layanan prima kepada pelanggan. Misalnya ada bentuk layanan yang ditawarkan tuh misalnya bisa seperti um, garansi, pelatihan, terus misalnya step-step penggunaan, langkah-langkah penggunaan ya terus ada juga misalnya konsultasi teknis penggunaan produk dan lain-lain jadi ada strategi ini lebih menonjolkan pada bagaimana membangun komunikasi terhadap pelanggan atau konsumen itu berkaitan dengan apa namanya Um, layanan, sorry, menyampaikan pelayanan yang bisa mereka berikan, misalnya kalau ada pertanyaan terkait produk itu mereka bisa apa ya, bisa merespon langsung kepada pertanyaan atau keluhan dari pelanggan. Lalu yang ketiga adalah time-based strategi. Strategi ini menekankan kecepatan dalam merespon setiap perubahan pasar. Misalnya nih, uh, ini berkaitan dengan Uh, kecepatan waktu ya Dalam misalnya pengiriman sebuah barang Seperti itu Jadi uh, kalau mau beli barang Yang lokasinya jauh gitu kan uh, ar- Kalau sekarang itu udah nggak perlu kita Repot-repot, capek-capek ke luar kota Kalau misalnya barang itu nggak ada di tempat kita Di kota kita gitu kan Kita perlu buka Cukup dengan buka e-commerce Terus nanti minta dikirim uh, Berdasarkan pilihan jasa kurir yang menurut kita itu jasa pengantarannya cepat dan e, apa namanya bagus pelayanannya nah demikian penjelasan tentang strategi produk pada konsep pemasaran jadi diharapkan dari penjelasan tadi kalian bisa paham tentang bagaimana um, tingkatan produk seketika seorang produsen atau kita kita sebagai calon produsen misalnya pengusaha ingin menentukan produk yang akan kita jual Menentukan berdasarkan hirarkinya Terus juga menentukan produk berdasarkan wujudnya Siapa target konsumennya Lalu setelah itu kita tentukan strategi-strategi yang tepat berkaitan dengan produk yang akan kita jual Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di uh, grup whatsapp kelas Uh, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mendengarkan Sampai Podcast ini selesai Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh